0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Mă bucur să stăm din nou în fața Cuvântului Domnului și suntem împreună în cartea unui Ioan Săptămâna trecută ne-am uitat de la versetele 1 la versetul 6 și în dimineața aceasta ne vom uita în continuare de la versetul 7 până la versetul 21. De aceea vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, cred că mai avem câteva și prin sală, le puteți împrumuta. Dar vă încurajăm să vă aduceți Bibliile, să subliniați pe ele, să notați pe ele, că e mai ușor de reținut și vă rămân și ca amintire peste ani, să le dați cadou copiilor, nepoților, așa cum mai spuneam, eu am o Biblie de la bunicul meu, o am pus acolo supat și așa din când în când m-am mai uitat și vreau să rămână ca, ca moștenire pentru copiii mei și pe, peste generații și cred că Ajută să dăm așa uh, moșteniri din acestea și palpabile. De aceea vă încurajez să folosiți Biblia în format fizic. Haideți să ne uităm acum la aceste versete și să le, și să le citim uh, împreună. 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7. Preubiților. să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este din Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel care nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în nume pe singurul său fiu ca să trăim prin el. În aceasta constă dragostea, nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe fiul său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preobiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este făcută desăvârșită în noi. Prin aceasta știm că rămânem în El și El în noi, prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. Dacă cineva mărturisește că Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în El, iar El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care, pe care o are Dumnezeu în noi. Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. În felul acesta, dragostea este făcută de săvârșită în noi, pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății, fiindcă în lumea aceasta, cum este El, așa suntem și noi. În dragoste nu este frică ci dragostea desăvârșită alungă afară frica, pentru că frica poartă în sine deapsa. Cel ce se teme n-a fost făcut desăvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăște fratele, este un mincinos. Căci dacă nu și iubește fratele pe care l-a văzut, nu l poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la el este aceasta. Cine îl iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și fratele. Amin. Haideți să plecăm capul pentru rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și îți mulțumim pentru Domnul nostru Isus Hristos, care este exemplul nostru suprem și îți mulțumim pentru Duhul Tău Cel Sfânt care ne învață și ne amintește cum să trăim. Doamne, deși par cuvinte simple pe care le-am auzit de atâtea ori te rog ajute-ne din nou să înțelegem și să reînvățăm cum trebuie să trăim și să înțelegem ce înseamnă să ne iubim unii pe alții te rog să ne vorbești în dimineața aceasta să ne ajut să ne concentrăm la cuvântul tău și îți mulțumim pentru oportunitatea aceasta pe care ne dai de a sta în fața cuvântului tău de aceea te rog ajută ne să fim culoare aminte la cuvântul tău amin În dimineața aceasta am ales un titlu cam îndrăzneț. Noi suntem în seria Noi știm și am spus Noi știm să iubim. Probabil te gândești ca și mine că ar fi fost un titlu mai potrivit, Noi trebuie să iubim pe baza pasajului. Și bineînțeles că este și acesta un titlu potrivit, dar plecând de la seria aceasta, noi știm și uitându-ne la modul în care Ioan argumentează, am, mi-am luat curajul să merg în varianta aceasta. Noi știm să iubim. Pentru că Ioan va argumenta practicarea dragostei pe baza ceea ce noi știm deja. Dacă ne uităm puțin la context, săptămâna trecută, de la versetul 1 la versetul 6, ne-am uitat la un test al credințelor. Și am văzut data trecută câteva teste teologice cu privire la credințele noastre. Și Ioan dă un test teologic, vorbește despre profeții falși, însă apoi de la versetul 7 trece la ceva mai practic, am spune noi, dragostea de aproapele. Însă aș vrea să atrag atenția că dihotomia aceasta sau separarea aceasta între teoretic și practic, între teologie și practică de zi cu zi, este falsă. Gândiți-vă doar la impactul unui profet fals. Efectul unor credințe false este cât se poate de practic, are consecințe în viața de zi cu zi. La fel, dragostea de fratele nostru este cât se poate de teologică. Nu poți să spui că iubești doar cum vrei, ci Ioan clădește dragostea aceasta pe un fundament pe care o să-l vedem, un fundament teologic. Dragostea fără un fundament teologic corect nu este dragoste. Și Ioan repetă aceeași învățătură din mai multe unghiuri cu nuanțe diferite. Și el întărește importanța iubirii aproapelui sau fraților argumentând pe baza naturii lui Dumnezeu, pe baza lucrării lui Dumnezeu în Hristos, pe baza lucrării lui Dumnezeu în om și pe baza lucrării lui Dumnezeu în viitor. Stilul argumentației lui Ioan este unul diferit față de stilul argumentației a lui Pavel. Pavel desfășoară are argumente liniare, poți să-ți construiești linia de, de argumentație. Însă Ioan, pe parcursul scrisorii, repetă ideile și cumva adaugă straturi și straturi. De-aia ca predicator este o, o provocare să încerci să structurezi pe Ioan. Că Ioan nu intră într-un singur sub, subiect și îl desface în toate firele și poți să faci teologie sistematică, ci Ioan în îl menționează dată în capitolul 2, câteva versete în capitolul 3, dezvoltă în capitolul 4 și mai mult și după aia mai menționează așa poate dată în capitolul 5, mai multe straturi. De aceea dacă vă amintiți în urmă cu uh, două mesaje, Ioan 3 de la 11 la 24, și nu mai citim acum pasajul pentru că vom face referințe, vorbește parcă pe aceeași temă. Și chiar mă, mă gândeam, Era poate suficient să le invităm din nou pe Dani să țină din nou aceeași predică, pentru că în mare parte temele se repetă. Structura, ideile se găsesc și acolo, în capitolul 3, de la 11 la 24 și Ioan de trei ori menționează faptul că dragostea este făcută de în noi. Versetul 12, 17, 18. El vorbește despre dragostea aceasta desevârșită, necondiționată, dragostea agape, dragostea perfectă. Însă ce este interesant dacă vă uitați la întreg pasajul, el nici el nu vorbește despre receptorul dragostei, cel care primește dragostea sau caracteristicile lui sau maturitatea lui. De ce? Pentru că dragostea aceasta este necondiționată. Totul este despre cel care oferă dragostea, nu despre cel care o primește. Ioan vorbește despre dragoste creștină necondiționată, care nu se uită la meritele destinatarului, ci la cel care oferă. Ioan nu spune cum să ne iubim. El nu oferă un manual de instrucțiuni. Ține ușa, dă de mâncare fă una, fă alta, deși avem și exemple de acestea nou testament, să-ți vizitezi bolnavii, să duci de mâncare, să, să găzduiești, să fii ospitalier, sunt exemple ale dragostei. Însă Ioan argumentează de ce să iubim. Iubirea creștină a este o iubire radicală, având un fundament teologic, având fundația pe Dumnezeu, nu în om sau cultură sau doar în bunul meu sau societății. Dacă suntem creștini autentici, noi știm să iubim necondiționat, comparativ cu dragostea de forma următoare. Dacă faci X, atunci te iubesc. Dacă te schimbi la Y, atunci te iubesc. Dacă facem împreună Z da, și completați voi, atunci te iubesc. Nu. Pe parcursul epistolei, Ioan condiționează și ancorează dragostea în natura, persoana, lucrarea și autoritatea lui Dumnezeu. Asta e fundamentul pe care Ioan construiește argumentul lui înspre de ce să ne iubim unii pe alții. Și scopul mesajului din dimineața aceasta este în două două direcții. Unul este să ne prezinte testul, dragostei agape sau dacă există dragostea aceasta în noi, pentru că Ioan pe tot parcursul epistolei dă mai multe teste, oferă teste teologice, dar și teste practice. Iată că folosesc și eu dihotomia aceasta, da? Dar toate sunt importante. Ioan învață că acuratețea doctrinară de la 1 la 6 este necesară, am putea spune că este testul credinței, dar nu suficientă pentru a confirma autenticitatea credinței cuiva. Și el continuă și spune că viața aceasta nouă trebuie să se vadă și manifestată prin dragostea Agape față de cel de lângă tine. Ambele aspecte sunt importante ca semne ale unei vieți născute din nou. Atât acuratețea credințelor și ceea ce crezi, ci și cum trăiești. Și Aș vrea să facem o paranteză aplicațională chiar în acest loc. Unde este cel mai greu de iubit necondiționat? Și aș începe cu familia, cu soțul sau soția. Pentru că ai făcut un legământ în primul rând înaintea Domnului, nu cu celălalt. N-ai făcut un legământ doar cu el sau doar cu ea în primul rând, ci înaintea Domnului că tu vei rămâne acolo și la bine, și la greu, și în bogăție, și în sărăcie, și în boală, și în fericire. și greu. Dar apoi vin copiii. Și atunci e tendința. Dacă X, să atunci Y. Însă suntem chemați să iubim necondiționat. Gândiți-vă apoi la comunitatea locală, la biserica locală. Este ușor să iubești pe membrii bisericii locale. Să fim sinceri, nu tot timpul e ușor. Poate nu îți place tonul meu, poate nu-ți place cămașa mea, poate nu-ți place cum am trezit într-o dimineață. Poate da, mai ne călcăm pe picioare deseori. Și totuși, suntem chemați să iubim necondiționat. Dar societatea, dar colegii de muncă, toate acestea sunt teste ale prezenței dragostei în noi. Dacă dragostea aceasta vine dintr-o natură nouă sau nu. Dar în același mesajul din dimineața aceasta nu este doar despre un test pe care să-l aplicăm în dreptul nostru, plecând mai apoi spre casă cu inima tristă, conștientizați fiind că avem atâtea puncte în care am căzut testul sau suntem abia la trecere de nota 5 ci mesajul acesta și este despre speranță pentru că Ioan ne conștientizează că avem toate resursele necesare să putem iubi necondiționat avem o natură nouă avem dragoste ilustrată și exemplificată de Dumnezeu în Hristos avem Duhul Sfânt, avem garanția viitorului și în lumina tuturor acestor realități pentru creștinul autentic nu există afirmația nu mai pot să iubesc nu mai pot să-l iubesc nu mai pot să-l iubesc nu mai pot 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 să-i iubesc. Dacă nu mai poți, înseamnă că natura lui Dumnezeu nu este în tine. Creștinul născut din nou, deși are momente când nu mai poate iubi în trup și în Duhul lui, fiind limitat de natura umană, dar natura umană are o limită. El are Duhul Sfânt care îi dă putere să iubească prin natura nouă. De aceea versetele din dimineața aceasta sunt pentru cei dintre voi care poate și-au pierdut speranța că mai puteți iubi. Poate v-ați pierdut resursele. Vă gândiți că nu mai am resurse să iubesc din nou. De aceea nu lăsa minciunile celui rău să-ți cuprinde inima și să te blocheze. Pentru că dacă ești născut din nou, ai toate resursele de a iubi. Și să vedem acestea. Știu că introducerea a fost lungă, dar haideți să ne uităm puțin la structura pasajului și cum o să mergem. De la versetul 7 la 12, știm să iubim pentru că dragostea este parte din natura nouă și ne vom uita la natura nouă. De la versetul 13 la versetul 16, prima parte, știm să iubim pentru că avem Duhul Sfânt. De la versetul 16, partea a doua la versetul 18, știm să iubim cu îndrăzneală. Și de la versetul 19 la versetul 21 știm să iubim cu inițiativă. Haideți să le luăm pe rând, să ne uităm la prima resursă, la natura nouă. În versetul 7, Ioan spune Preubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dragostea Originează de la Dumnezeu. Dragostea este de la Dumnezeu. Testul naturii. Iubirea proapului demonstrează natura inimitale. În capitolul 3, cu versetul 10 spune prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici Cine nu iubește pe fratele Său. Vorbește despre natura care este în om. Iubirea aproape lui poate, bineînțeles, lua mai multe forme practice și Duhul sfânt dă înțelepciunea necesară. Dar dragostea reală, autentică, originează de la Dumnezeu. Asta e dragostea definită de Ioan. Dragostea reală, dragostea despre care vorbește Ioan, originează de la Dumnezeu. Versetul 7. Versetul 8 spune, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Versetul 8 am putea spune că este argumentul de versetul 7, dar în forma negativă. Dar în același timp este manifestarea dragostei. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Cu cât dragoste exprimată este mai matură, mai profundă, cu atât relația cu Dumnezeu este mai matură, mai profundă. De ce? Pentru că relația cu Dumnezeu precede dragostea orizontală. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă l-ai fi cunoscut pe Dumnezeu, ai fi iubit. Și dacă ne uităm în, vers- în capitolul 2 cu versetul 4, 2 cu 5, 2 cu 6, aceleași argumente le aduce din nou și din nou. Deci este o provocare să-l structurez pe Ioan. Chiar mă uitam săptămâna aceasta, am scris toată uh, uh, epistola și am început să subliniez. Ce înseamnă cine rămâne, dacă cum rămâi? Ioan nu încearcă să aibă un argument așa sistematic, ci încearcă să-ți vorbească din toate unghiurile, să înțelegi esența. Sunt teste și astea sunt moduri prin care tu poți să-ți validezi viața ta. Dragostea este parte a naturii lui Dumnezeu, nu doar originează din Dumnezeu, ci este parte din Dumnezeu. Însă, atenție, dragostea nu este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Avem cântece populare, dar tot ce ai nevoie este dragoste, Oli slav și mai știu câte alte cântări. Nu dragostea este Dumnezeu, ci Dumnezeu este dragoste. Dragoste este doar una dintre atributele naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care definește dragostea și o ilustrează. Dumnezeu este dragoste pentru că Dumnezeu din veșnicie relaționează în dragoste între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în cadrul Trinității. Dumnezeu nu are nevoie de creație pentru a-și folosi dragostea, pentru că aceasta este deja manifestată în cadrul Trinității. Dumnezeu este Cel care ilustrează, definește și realizează dragostea. Dragostea este parte din natura Lui. Dacă suntem atunci născuți din Dumnezeu, am primit o parte din natura Lui, atunci de ce mai trebuie să ni se repete să iubim? N-ar trebui să fie asta normalul. De ce este dragostea o poruncă? Dacă avem o natură nouă, născută din Dumnezeu, natură ce are dragostea în ea, și mi-am dat seama că din nou avem o, o, o situație ce îmbină misterul modului în care lucrează Dumnezeu cu, cu noi. Existența și viața umană este complexă și deseori trebuie să ni se reamintească lucruri absolut normale și naturale. Să vă dau doar două exemple. De exemplu, unui copil mic, și văd asta zilnic, trebuie să-i repeți și să-l înveți să ce? Să mănânce. Deși este în natura lui să mănânce, trebuie să-i amintești copilului să mănânce. Numai eu fac cu victoria sau și cei care mai aveți copile mai amintiți. Este absolut normal să mănânce. Și totuși trebuie să-i amintești să mănânce. Un alt exemplu, care cu siguranță v-ați regăsit toți măcar o dată. De exemplu, când depunem efort fizic intens, Trebuie să ni se reamintească ce să facem. Să respirăm adânc și controlat. Și trebuie să fim învățați cum să facem lucrul acesta. Este nenatural să respiri? Nu, e cât se poate de natural, este natura noastră. Și cu toate acestea trebuie să ni se repete să respirăm. Trage aer, respiră Când depui efort fizic intens sau face un anumit exercițiu. De aceea, într-un anumit sens, este absolut normal și necesar să ni se poruncească, să ni se amintească, să ni se argumenteze lucruri care sunt normale și ar trebui să fie de la sine înțeles în viața credinciosului. Spuneam în introducere că mesajul acesta nu este doar de examinare care să ne aplece capul și inima, conștientizând limitările noastre, ci este și despre speranță. De deci ce este despre speranță? Pentru că atunci când simți că nu mai ai aer să iubești, când găfui în iubirea aproape lui tău, pentru că dragostea agape este sacrificială și da, deseori este greu să iubești pe cei de lângă tine. Nu uita că ai resurse inepuizabile și o natură nouă. La fel cum capacitatea pulmonară și mușchii se dezvoltă pe măsură ce exersăm fizic, dragostea creștină trebuie exersată și practicată. Pentru că avem toate instrumentele necesare. Deși ori poate vei face febră musculară și temporar poate simți că nu mai poți să-l iubești pe fratele sau pe sora sau frații tăi. Și da, poate uneori ajută să faci o pauză de la discuția anumitor subiecte. Dar în, în viața celui născut din nou, n-a, nu există niciun motiv să spui nu mai pot să iubesc. Pentru că ceea ce a început în tine această lucrare bună va duce la bun sfârșit, Filipenii 1,6. De ce Ioan menționează de trei ori desăvârșirea dragostei în noi. Dar Ioan nu doar definește dragostea. Originează de la Dumnezeu, dragostea este natura lui Dumnezeu, dar dragostea este și demonstrată de Dumnezeu. Versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Dragostea costă, dragostea este sacrificială, dragostea reală costă. Drag- Dumnezeu demonstrează dragostea lui prin amploarea lucrurilor pe care este gata să le jerfească. Pentru a-și demonstra, dragostea este gata să treacă prin suferință. Dumnezeu își demonstrează dragostea fiind gata să-și treacă fiul prin suferință și să accepte suferința, să accepte batjocorile îndreptate înspre fiul său. Romani 8,32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Iată dragostea lui Dumnezeu. Dar dragostea reală trebuie și verificată. Și Ioan este cel care introduce un test atât pe plan vertical și, și pe plan orizontal, dacă este să vorbim despre teste. Cine știe Ioan 3 cu 16? Majoritatea, da, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și-ți poți verifica viața pe linie verticală. Crezi în Fiul lui Dumnezeu? Care e rația ta cu Dumnezeu? Dar cine știe și unui Ioan 3 cu 16? Testul pe orizontală. Unui Ioan 3 cu 16 spune, prin aceasta am cunoscut dragostea, prin faptul că el și-a dat viața pentru noi. De aceea știm dragostea. Deci și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Testul pe orizontală. Dragostea nu doar costă, nu doar trebuie verificată, ci este altruistă dragostea aceasta definită în natura lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 15 spune și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Hristos a murit ca noi să trăim pentru El. Schimbă ordinea priorităților, schimbă direcția. Însă dragostea lui Dumnezeu este și cea care inițiază. Dragostea lui Dumnezeu nu este un răspuns la dragostea noastră, și Dumnezeu este Cel care iubește primul, versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și pentru că stilul lui Ioan este unul în care revine la subiect, o să revenim la aspectul acesta că Dumnezeu inițiază și dragostea reală inițiază. Care e concluzia lui Ioan, versetul 11? După ce privește la dragostea lui Dumnezeu, în lumina ceea ce Dumnezeu este și ceea ce Dumnezeu a făcut pentru om, nu există alternativă logică, morală, bună decât iubirea proapelui. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Este concluzia și este ascultarea noastră de cuvintele lui Isus. Ioan 15 cu 12 Nimeni, aceasta este porunca mea, spune Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Dumnezeu definește dragostea, o ilustrează și acum ne poruncește să facem și noi la fel ca El. N-are nicio legătură cu destinatarul sau cu meritele celui care primește și o să vedem. Însă noi trebuie să facem ceea ce El ne-a poruncit. Cum împlinești poruncile? Ce înseamnă să iubești? Simplu înseamnă să-ți dai deseori timpul, energia, resursele, gândurile, prioritățile. Cum arată dragostea ta față de soțul sau soția ta? Cum se vede asta în mod practic în gestionarea timpului, energiei, resurselor, gândurilor, priorităților tale? Ca soț, ești gata să aloci timpul și energia slujind soția ta? Ca soție, cum arată să fie ajutorul potrivit și să re- să-ți respect soțul dacă prinvești la gândurile și prioritățile vieții tale? Cum arată dragostea sacrificială? Cum te simți iubit de cel de lângă tine? Și tu te ia o foaie de hârtie când ajungi acasă și să întrebări ce înseamnă să fiu iubit de soț, de soție, de frații de la biserică, de colegii de la muncă, de societate. fă o, o listă. Și apoi, la finalul listei, scrie așa, Matei 7 cu 12. Și spune așa acolo, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-vă și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Vrei să împlinești toată legea? Simplu, iubește-l pe aproapele tău. Nu știi cum, să, cum să-l iubești? Fă-ți o listă cum mai vrei tu să fii iubit. Și du-te și fă și tu la fel. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ne spune în versetul 12. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns de săvârșită în noi. Suntem o mărturie în lume, prin dragostea care avem unii față de alții. Domnul Iisus ne spunea în Ioan 13, vă dau o poruncă nouă versetul 34, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă aveți, veți avea dragoste unii pentru alții. Cum vor cunoaște oamenii că suntem ucenicii lui? Iubindu-ne unii pe alții. Dar nu cu o dragoste care poți să o ai să o întâlnești la locul de muncă sau în orice alte contexte, ci este acea dragoste sacrificială radicală care depune mărturie despre Dumnezeu. Dragostea aceasta este partea noii naturi primite la nașterea din nou, pentru că ea originează din Dumnezeu, este parte din natura lui Dumnezeu și este ilustrată prin lucrarea și jertfa lui Iisus Hristos. În concluzie, nu avem scuze să nu iubim, ci trebuie. Este testul vieții noastre, testul maturității noastre, unul dintre testele vieții noastre de credință. Iubești real, sacrificial, cu dragostea agape. Noi știm să iubim pentru că avem o natură nouă, dar știm să iubim și pentru că avem Duhul Sfânt. De la versetul 13, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare extraordinară în noi și foarte pe scurt enumăr câteva Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în slăbiciuni și cum să ne rugăm. Romani 8, cu 26. În același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu știm cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul însuși mislocește cu suspine nerostite. Însă Cel care cercetează inimile, cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că acesta mislocește pentru Sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Uneori nu știu cum să iubesc pe cel de lângă mine și mă rog și mărturisesc slăbiciunile mele. Și Duhul Sfânt este Cel care mă ajută în slăbiciunile mele. Deci este un mesaj plin de speranță. Duhul Sfânt este Cel care rodește în noi. Galaten 5 și începând cu versetul 13 spune Voiați ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Versetul 15, însă dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Vai ce atmosferă călduroasă era în biserica din Galatea. Dar cu toate acestea, Duhul Sfânt este cel care lucra și acolo. De aceea înche- dar roada Duhului din este dragostea, bucuria, pacea, dragostea, Versetul 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Să nu fim îngânfați provocându-ne unii pe alții și invidindu-ne unii pe alții. Duhul Sfânt este Cel care rodește și omoară firea pământească și aduce roade de noi. Și Duhul Sfânt este Cel care facilitează relația noastră cu Dumnezeu. Și ne-am văzut și mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca să fie mântuitor al lumii. Duhul Sfânt este cel care ne descoperă lucrurile acestea. În 1 Corinteni 12:3 spune: De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemaș. De asemenea, nimeni nu poate să spună Iisus este domn decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care produce nașterea din nou, îl descoperă pe Isus Hristos, descoperă dragostea lui Dumnezeu. Și Ioan aduce din nou un test, versetul 15, testul credinței autentice. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Duhul ne descoperă pe Dumnezeu și pe Fiul. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Capitolul 3 cu versetul 24, pasajul paralel, Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi, cum? Prin Duhul pe care ni l-a dat m am pus întrebarea, cum știu, păzesc pruncile rămân în El, El în mine, care prima, care a doua? Deci, e, e o chestie circulară. Dar Duhul Sfânt este Cel care confirmă faptul că noi rămânem în El. Este garanția noastră. Noi știm să iubim având o natură nouă, noi știm să iubim pentru că avem Duhul Sfânt și știm să iubim cu îndrăzneală pentru că dragostea este făcută desăvârșită noi. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel că dragostea este desăvârșită noi, pentru ca să avem de plină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pediapsa, și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Frica din ziua judecății a dispărut. Noi nu iubim din frică. Noi nu iubim de teama unor pedepse, nu este o dragoste forțată, ci este o dragoste care vine din natura nouă. Am primit un statut nou și, preiubiților, suntem copii de Dumnezeu și suntem, ne spunea în capitolul 2. Avem o natură nouă, avem o natură schimbată, avem un statut schimbat. Am fost făcut copii de Dumnezeu și născuți din nou și este natural să iubim. Chiar dacă mai șchiopetăm, chiar dacă mai găfim, avem în noi toate resursele pentru a alerga și avea rezistență în a iubi. Ca lumea să se întrebe, dar n-am mai văzut o asemenea dragoste. Nu am mai văzut așa ceva. Și în ultimul rând, noi știm să iubim cu inițiativă. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dumnezeu este cel care, care inițiază. Roman 5 cu 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși. Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu este cel care inițiază însă cu un plan. Uitați-vă la Ioan. 15 cu versetul 16 unde Domnul Iisus spune nu voi m-ați ales pe mine ci eu v-am ales pe voi și v-am, să mer- v-am desemnat să mergeți și să aduceți rod iar rodul vostru să rămână pentru că orice veți cere Tatălui numele meu să vă dea vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții cum se vede alegerea și roada spirituală, în dragostea noastră unii față de alții. Însă Dumnezeu este Cel care inițiază fără merite în dreptul nostru. Tit 3, cu versetul 3, căci și noi eram cândva nesăbuiți, neascultători, rătăciți, înrobiți de diverse pofte și plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a Lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit nu datorită faptelor pe care le-am făcut noi îndreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea dusă de nașterea din nou și prin înnoirea realizată de Duhul Sfânt. Când tu erai fără minte și eu, neascultător, rătăcit, robit de pofte și plăcere, răutăcios, plin de invidie, vrednic să fie urât și urând, Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de tine. Când ar trebui să încep să-L iubești pe aproapele tău? Când X, atunci Y? Sau și atunci când poate aproapele tău este fără minte, neascultător, rătăcit, robit de pofte, rău tăcios, plin de invidie, vrednic să fie urât și urând. Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de el. Și eu îmi spune, noi trebuie să trăim cum a trăit Isus. Dacă cineva zice, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care nu-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Dumnezeu este cel care face primul pas înspre noi și oferă dragostea Lui. Asta înseamnă dragoste sacrificială. Nu să aștepți ca celălalt să facă un pas ca atunci să începi și tu să-L iubești. Nu, Ce atunci când acesta este fără minte, neascultător, rătăcit, atunci arată-ți bunătatea lui Dumnezeu față de El. Dragoste extinsă către aproapele fără condiții și ca prim pas este ascultare de Dumnezeu. Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Domnul Iisus răspunde, care este cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Iar a doua asemenea este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În concluzie, de ce știm să iubim? Pentru că este natura lui Dumnezeu. Și El a pus în noi natura aceasta. Este, natura aceasta este realitatea unei comunități noi. Gândiți-vă la 1 Corinteni 13. Capitolul celebru despre dragoste. Da, este dragostea între soț și soție, pentru că cei doi sunt cei mai apropiați frați de credință. Dar dacă vă uitați în capitol, în context, despre dragostea în comunitatea locală în biserica locală, cum ar arăta, suferă totul, speră totul, rabdă totul, dacă ai aplica la fratele tău și sora ta, în grupul tău mic, în contextul bisericii locale. 1 Corinteni 13 nu este despre căsătorie, este despre relațiile dintre noi. Știm să iubim pentru că este porunca lui Isus și El ne-a ilustrat. Știm să iubim pentru că avem o natură nouă, Știm să iubim pentru că este, până la urmă, validarea realității spirituale verticale și orizontale și este modul în care ne testăm viața de credință. Și, în ultimul rând, este Evanghelia. Nu poți imita dragostea creștină în fire. Nu este suficient doar să iubești așa cum poți, doar să-ți dai silințele, ci trebuie să iubești perfect, desăvârșit. Asta e natura lui Dumnezeu. Și dragostea este partea naturii Dumnezeu și El nu dorește nimic mai puțin decât perfecțiunea. Deci nu poți imita real virtuțile creștine prin propriile puteri. Și doar prin nașterea din nou, dragostea Lui este turnată în noi. Și asta e Evanghelia. Pe când eram noi răzvrătiți răutăcioși, Dumnezeu ne-a iubit. Și dacă n-ai experimentat dragostea Lui Dumnezeu în felul acesta în viața ta, roagă ca Dumnezeu să-ți descopere dragostea aceasta care depășește înțelegerea umană. Și închei cu Roman 5, de la 1 până la versetul 6, cu speranța aceasta care, care ne-o dă. De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har, în care stăm și ne lăudăm în deja slavelui lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri. Știind că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde. Iar nădejdea sau speranța aceasta nu deja dezamăgește. Întrucât atenție, romani 5 cu 5. Dragostea lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ea? A fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei nevlavioși. De aceea este un mesaj al speranței. Când simți că nu mai poți, când simți că nu mai ai resurse să iubești, când simți că nimeni nu merită să fie iubit și nici tu nu meriți să fii iubit, Dumnezeu Când tu erai neputincios și-a tornat dragostea Lui în tine, prin Duhul Sfânt, dând o natură nouă. Și mă rog ca fiecare dintre noi în dimineața aceasta să experimentăm nașterea aceasta din nou și să experimentăm dragostea aceasta și apoi să arătăm celor de lângă noi. Amin.